0: Wer von euch hätte Lieblingsbibelfers oder mehrere Lieblingsbibelfersen? Ich mache ein Wett mit euch. Niemand von euch würde Lieblingsbibelfersen in der heutigen Stelle haben. Dabei gab es doch so viel Material. Nicht einmal Titus zwang beschnitten zu werden. Halleluja. <lacht> Dabei Nein, ganz im Ernst, der heutige Text ist ziemlich langwierig. Nicht einmal ich bin ganz mitgekommen, jetzt, was der Pascal so vorgelesen hat. Es ist schwierig, um sich zu konzentrieren. Der Paulus schreibt relativ umständlich und nicht in einer Sprache, die wir heute verstehen. Auf Anhieb. Als ich den Text zum ersten Mal durchgelesen habe und auch schon früher durchgelesen habe, bin ich auch ziemlich enttäuscht. Gewesen. Über so einen Text muss ich heute also predigen. Aber als ich mir dran gemacht habe, um den Text mit rein zu vertiefen, was sich da genau abspielt, habe ich gemerkt, Moment mal, das ist eine, eine Stelle, die ist so wichtig, wie überhaupt noch eine Stelle in der Bibel kann sein. Und da habe ich entdeckt, wie wirklich ein bisschen Weltbewegens passiert im heutigen Text in diesen zehn Versen, die der Pascal, ähm, vorgelesen hat. Und ich bin gespannt, um das mit euch anzuschauen, was sich da abspielt und was das auch für eine Relevanz noch hat für uns heute. Ich möchte nochmal beten. Herr Jesus, danke für mich, dass wir heute die Worte haben Danke, dass wir von Paulus hören, was dieses Evangelium ist und wie, wie das alles zu ist. Ich bitte, dass du uns heute Einsicht gibst in die Nachricht, die von dir kommt, in, in die Nachricht, die alles verändert. Amen. Um den heutigen Text zu verstehen, möchte ich nochmal mit uns den großen Bogen vom Galaterbrief schlagen. Und zwar ist es so gewesen, der Paulus, oder ich fange fang mit Jesus an. Jesus ist ein Jude und Jesus ist zu den Juden gekommen, nach Jerusalem in einem Umfeld, wo praktisch von jüdischer Kultur ist. und hat dort die ganzes Wirken gemacht, die ganze Verkündigung und ist dort schlussendlich auch ans Kreuz gegangen und ist Das verstanden, dass alles im jüdischen Kontext. Und nachher ist Jesus im Apostel Paulus erschienen und der Paulus hat sich aufgemacht auf eine Missionsreise und ist nach Galatien gegangen. Das ist im heutigen Süden von der Türkei. Und hat eine Gemeinde gegründet. Und hat das Evangelium erzählt. Aber diesmal ist es nicht mehr unter den Juden, sondern es war in einem neuen Kontext. Es ist der, in der Bibel steht Heide oder unter den Völkern. Und das meint einfach, es ist immer einem verkündet worden, wo keine jüdische Kultur hatten. Und wegen dem hat er auch das Evangelium, hat sie nicht gezwungen, um die jüdische Gesetze zu befolgen, weil er gesagt hat, die sind schon erfüllt worden durch Jesus. Und jetzt ist es aber so gesehen: ein paar Leute in Galatien haben, weil Paulus seine Autorität untergraben. Oder besser gesagt, es ist ihnen nicht mal an um den Paulus gegangen, wahrscheinlich, sondern es ist immer darum gegangen, dass die Leute in der Türkei auch das Gesetz verfolgen. Das Beispiel mit der Beschneidung kommt immer wieder. Das steht dafür, dass die Leute in Galatien, die in der heutigen Türkei, dürfen kein Schweinefleisch mehr essen, dürfen nicht Blutig essen, sind dann an Tag unrein und so weiter. Und sie wir müssen sich beschneiden lassen, damit sie rein sein können reinziehen, damit sie das ganze jüdische Gesetz befolgen können befolgen. Aber jetzt haben sie ein Problem, weil der Paulus, ein ziemlich schlagfertiger Typ mit großer Autorität, sagt scheinbar, das müssen sie nicht mehr machen. Und was ist jetzt, jetzt die Frage, was machen die, die Leute, die das jüdische Gesetz wieder einführen Ich nenne sie jetzt die Judäisten. Sie wollen ein Paulus seine Autoritäten begraben. Sie sagen, du bist doch gar keiner von diesen zwölf Aposteln gewesen. Du bist Du hast da irgendetwas zusammen, zusammen Du bist schon mal vielleicht, hast du von ihnen gehört und du bist ziemlich gescheit scheinbar. Aber du hast keine Autorität, du hast uns nichts zu sagen. Wir wollen das Evangelium so, wie es auch unter den Juden gelebt wird. Und in diesem Zusammenhang müssen wir den ganzen Text lesen. Der ganze Brief an Galata, vor allem die ersten zwei Kapitel, probiert sich da Paulus einerseits zu erklären, dass seine Nachricht, nicht einfach von Menschen abhängig ist, dass er nicht einfach etwas erzählt, sondern dass er die Nachricht direkt von Gott bekommen hat, wie er dann auch vor zwei Wochen uns erzählt hat. Also seine Autorität ist nicht abhängig von irgendetwas von den Aposteln, seine Autorität ist von nichts abhängig von Menschen, sondern er hat direkt von Gott hat er die Nachricht bekommen. Das ist aber das Problem da. wenn er einfach die Autorität hat, erzählt er dann etwas anders wie der Apostel in Jerusalem. Und er sagt, nein, ich erzähle euch nicht anders. Ich bin in Einheit mit der Gemeinde in Jerusalem. Und das setzt er jetzt im heutigen Text an. Wir sehen, wie im Vers 1 vom zweiten Kapitel können wir jetzt in den heutigen Text gehen. Da schreibt er, 14 Jahre später bin ich wieder nach Jerusalem aufgegangen, nachdem er schon einmal dort gesehen ist. Nachdem all die Probleme gekommen sind, muss man jetzt selbst befolgen, wer hat Autorität, ist das sehr im Einklang oder nicht mit der ursprünglichen Gemeinde. Das sind all die Probleme, die dahinter gestanden sind. Und er schreibt, oder so 14 Jahre später ist er nach Jerusalem gegangen und hat der Barnabas und der Titus mitgenommen, zwei Mitarbeiter von ihm. Bis jetzt ist mir der Paulus immer ziemlich rabiat vorgekommen, so einer, der gar mal mit der Keule ausholt und alles nicht und fertig macht, wo, wo gerade in Reichweite ist. Aber in dem Text begegnet uns ein unglaublich äh, diplomatische und nuancierte Paulus, was sich genau probiert, gegen die beiden Sachen abgrenzt. Einerseits, dass er völlig individualistisch einfach etwas macht, weil er mir das Gott gesagt hat. Aber andererseits, oder dass er eben nicht so ist. Und andererseits, dass er auch nicht gegen die Gemeinde etwas sagt. Und jetzt schreibt er da: der Grund für meine Reise war, dass Gott mir in einer Offenbarung entsprechende Weisungen gegeben hatte. Da betont er wieder, ich bin nicht co weil wir den Apostel in Jerusalem gezwungen haben, zum Kurs. Sie haben gesagt, du, Paulus, komm mal, du erzählst dir irgendein Chabis. Nein, er sagt, er ist gegangen, weil ihm Gott das aufgetreut hat. Und er verzählte Apostel in Jerusalem, was er auch den Völkern außerhalb von Jerusalem erzählt hat, nämlich das Evangelium, das er verkündet hat. Das Evangelium von Jesus Christus, war ans Kreuz gegangen ist für unsere Sünde und wo verstanden ist. Wo da dass wir mehr Leben haben dürfen mit Jesus. Und er beschreibt hier, wie er im Vers 3 beschreibt wie er zu denen, wie er ihnen erklärt, was er, was er auch den anderen Völkern erzählt. Und er schreibt, er hat sicherstellen, dass die Arbeit, die er macht, nicht umsonst ist. Er ist, sich über er ist überzeugt, er hat die Autorität, die Offenbarung direkt von Gott. Aber er sagt, es war umsonst gewesen, wenn es nicht im Eingang mit der Urgemeinde gewesen war, Es wäre umsonst gewesen. Hatten, es wäre, die ganze freie Christenheit hat sich in sich selber zu fressen, wenn es damals in zwei Reich aufgeteilt worden war. Wenn die Leute in der Bosch in Jerusalem gesagt hätten, du musst das Gesetz erfüllen. Und jetzt kommt der Ausruf von Paulus, wo so eine was nicht ironisch Halleluja verdient hat. Meine Sorge ist unbegründet gesehen. Nicht einmal der Titus hat so beschnitten werden. Wieso ist jetzt das so wichtig? Der Titus ist eben einer gesehen, der nicht jüdisch aufgewachsen ist und wo wegen dem auch nicht beschnitten ist. Und das ist jetzt ein Testfall gewesen. Der Paulus geht mit dem Titus auf Jerusalem, er schläft er förmlich mit. <lacht> Schaut mal da, muss er jetzt beschnitten werden oder nicht. Also überhaupt nicht so, ja, so eine Frage, ja, du kannst jetzt darüber philosophieren, sondern es geht konkret um etwas sehr Persönliches vom Titus, sagen wir mal so. Und das ist dann ein Ausruf, wo er da sagt, Halleluja, er hätte nicht einmal beschnitten werden. Jetzt hat der Paulus einerseits, wie wir vom Dahn gehört haben, festgestellt, die Offenbarung ist von Gott und er muss nicht beschnitten werden. Die Einheit ist geschaffen. Und jetzt ist die Frage, was passiert damit? Und der Paulus schreibt, allerdings mussten wir uns mit einigen falschen Brüdern auseinandersetzen. Er nennt die Leute, die behauptet haben, man muss sich verschnitten lassen, die Leute, die behauptet haben, man muss irgendetwas zum Gesetz hinzufügen, nennen der falsche Brüder. Das er sagt, heißt, das sind Sönnige, die uns unsere Freiheit war nah, wo wir in Jesus Christus bekommen haben und uns wieder zu Sklaven machen. Zu Sklaven vom Gesetz, zu Sklaven von allem, wo uns, uns fernhaltet von dem, was Jesus gemacht hat. Und er schreibt, er hat ihnen keinen Augenblick, hat er ihnen hat er nachgegeben oder ihre Forderungen hat er sich auch nicht beugt, sondern er ist für die Wahrheit eingestanden. Und die Wahrheit soll für euch erhalten bleiben. Jetzt, äh, ich hoffe, ihr seid noch mitgekommen bis Der Paulus ist nach Jerusalem gegangen und der Titus hat nicht beschnitten werden müssen. Und jetzt geht er wieder im sechsten Vers, das ist gerade in der Hälfte von der Seite, zurück zu denen, die als die maßgebenden Leute der Gemeinde galten. Es spielt für ihn keine Rolle, wer die Leute gesehen sind, sagt er, denn für Gott spielt es keine Rolle, was es äußerst ist, sondern für Gott ist wichtig, was es inner ist. Aber es ist trotzdem alles auf ihre Entscheidung angekommen, erzählt er doch nochmal. Weil, wie ich schon gesagt habe, die Gemeinde war auseinandergebrochen an dieser Frage, wenn sie dort nicht übereinkommen wären. Alles kam auf ihre Entscheidung an. Und die sah so aus, dass sie mir keine Auflagen gemacht haben. Nüt haben sie in Paulus im Evangelium hinzugefügt. Sie haben es so akzeptiert, wie er es den Leuten in Galatia erzählt hat. Im Gegenteil. Es ist ihnen klar geworden, dass ein Paulus das Evangelium für die Unbeschnittenen, für die Leute von nicht jüdischer Kultur verkündet worden ist und Petrus und der andere Apostel, die haben das Evangelium in Jerusalem erzählt. Da schreibt der Paulus einerseits, er, sie haben ihm nicht aufgelegt, hat jetzt negativ formuliert und nachher sagt er, sie sind zu einer Übereinstimmung gekommen. Der Paulus übernimmt ihr Gebiet und wir nehmen ihr Gebiet. Und das ist so eine trocken, wie es tönt, ist das so eine weltbewegende Sache, wenn die Gemeint, wenn der Petrus und Paulus gesagt hat, nein, sorry, Bro, du kannst das Evangelium nicht so verkündigen. Alles war zusammenbrochen. Wir hatten heute vermutlich, wir hatten sicher keine Christenheit in dieser Form. Wir hatten kein neues Testament. Eventuell wüsste man nicht einmal, wer Jesus war, wenn die Gemeinden zu dieser Zeit verbrochen waren. Nur an dem Punkt hat der Petrus und Paulus gesagt, sorry, du kannst nicht gehen. Aber dann steht hier die Säulen der Gemeinde in Jerusalem. Der Apostel erkennt, wie Gott durch den Paulus gewirkt hat. Und sie haben ihm die rechte Hand gegeben, zum Zeichen von der Gemeinschaft und zur vor der Übereinkunft. Sie haben den Friedenspakt oder die Zusammenarbeit geschlossen und haben weitergemacht. Wir haben hier jetzt gesehen, äh, wie der Paulus auf Jerusalem gegangen ist, wie er die Übereinkunft geschlossen hat, wie er der Titus nicht mehr beschnitten werden und es ist todernst, es ist eine riesige Spannung, was passiert, so ein essentieller Moment. Und dann kommt, haben sie das können klären, auch wer wo missioniert. Und dann kommt der letzte Vers. Das Einzige, worum sie mich beten haben, ist, dass ich mich um die Arme kümmere. Und der Paulus sagt, ich habe das sowieso schon immer wieder machen, ist gar kein Problem. Und das ist unser Text. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen näher können. Ich würde jetzt gerne fragen, ob noch Fragen sind, aber es ist eine und keine <lacht> Diskussion. Wegen dem hoffe ich, dass das jetzt klar ist. Und ich möchte jetzt zwei Sachen aus dem Text rausgreifen. Und zwar das Erste ist, was es heißt, dass der Apostel ihm keine Auflage gemacht hat. Und das Zweite ist, was hat das mit der Armen zu tun? Zum Verstehen, was... Das bedeutet, dass die Apostel ihm keine Auflagen gemacht haben. Sie haben ihm nichts hinzugefügt zu dem Evangelium. Wie man versteht, wie die Juden das Gesetz verstanden haben und wie das jüdische Gesetz funktioniert hat. Es gibt im Alten Testament zwei Arten von Gesetz, sage ich mal. Das eine ist, nennen wir das Moralgesetz. Das sind Sachen, wo richtig und falsch sind. Wie, du sollst nicht Die Gebot gehören sicher dazu, du sollst nicht liegen, du sollst nicht töten und so weiter. Das sind ewig gültige ethische Forderungen. Und dann gibt es aber auch noch ein Reinheitsgesetz im Alten Testament. Das ist das, was zumindest ähm, die konservativen Juden immer noch befolgen. Das ist das, was die Juden kulturell absetzen von ihrer Umwelt. Das ist eben, wie ich schon gesagt habe, sie dürfen zum Beispiel nur koschers Fleisch essen, sie müssen beschneiden und so weiter. Was sind jetzt Bedeutungen von dem Reinheitsgesetz? Oder was, sind, was ist der Zweck davon? Das Erste ist gesehen, um die Juden von ihrer Umwelt abzugrenzen. Sie haben auch nicht nicht Leute von anderen Völkern heiraten. Sie haben sehr strenge Gesetze befolgen. Und so hat sich Gott das Volk von der Juden ausgesucht und rein gehalten. Sonst wäre das irgendwo aufgegangen in der Umwelt von Israel, wo so viele verschiedene religiöse Einflüsse gewesen sind. Und das ist gesehen, um zum Juden zu schützen. Das Zweite, was aber das Reinheitsgesetz zum Zweck hat und was viel relevanter ist für uns heute, ist, dass das Reinheitsgesetz hat sollen den Juden klar machen soll, wie sie rein vor Gott kommen können. Aber wer schon mal die Bestimmungen gelesen hat, der merkt, das kann man gar nicht erfüllen. Das ist unmöglich. Zumal die Bestimmungen halten zum können von Gott kommen. Und das Problem war, wenn man nicht rein ist, darf man nicht in Stiftshütte kommen, darf man nicht zum, zum Zelt kommen, wo im Alten Testament Gott gehaust hat, darf man nicht Gott arbeiten. Man hat ein Problem, man ist unrein und man kommt nicht zu Gott. Der hohe Priester hat sich einmal im Jahr, einmal im Jahr durch unglaublich viele Reinige, Reinigungen usw. So hat er das irgendwie geschafft. Ich weiß nicht, ob er es wirklich geschafft hat, aber man hat zumindest akzeptiert, da dass er genug rein ist, zumindest zur Zeit reingehen. Und der Paulus schreibt, dass wie so ein Ausrufezeichen, sie haben ja keine Auflagen gemacht. All das ist nämlich wichtig. Gewesen. Weil, wo Jesus gekommen ist, hat er all diese Sachen erfüllt, er hat sie auf sich genommen und hat gesagt, oder er hat nicht gesagt, er hat im Kreuz, wo er für uns ins Kreuz gegangen ist, hat er all diese Sachen, wo wir müssen, zum zu Gott kommen. All die Bedingungen, all die Forderungen, die er auf sich genommen hat sie erfüllt, so dass wir dürfen zu Gott kommen. Dürfen. Im Hebräerbrief, ich möchte euch da etwas vorlesen, steht: All die Gaben und Opfer, wo nach den Vorschrift vom Gesetz haben müssen dargebracht werden, haben uns nicht wirklich von der Schuld befreien. Es sind alles nur mehr Östlichkeiten gesehen. Es ist am um Frage vom Essen und vom Trinken gegangen. Und um eine Vielzahl von anderen Sachen. Aber sie haben noch mehr bis zu einem Zeitpunkt geholfen, wo Ko ist. Nämlich ist der Ko, wo Jesus Christus für unsere Sünden ans Gesetz, ans Kreuz gegangen ist. Und der Paulus kämpft so für die Wahrheit, dass wir rein sind von unserer, vor allem, dass wir nichts mehr machen, um zu Gott zu kommen. Ich möchte jetzt nochmal in den Kontext von dem ganzen Brief kurz und der Punkt ein bisschen klarer machen. Die Leute haben gesagt, Jesus ist schon gut und recht, aber du musst noch etwas machen. Und was bedeutet das für uns heute? Bei uns heute sind es nicht die jüdischen Gebote. Wir haben keine, für Schweinefleisch oder all die Sachen sind, sind keine Sachen mehr, dass wir denken, oh, das, kann ich, das muss ich machen, zum rein vor Gott kommen. Aber es gibt so viele andere Sachen, wo der Paulus so dafür gekämpft hat, wo er sagt, wenn wir an diesen Sachen festhalten, dann ist die ganze Freiheit, die es gibt, ist dir gegangen, ist dir weg. Er sagt, nichts können wir machen, dass wir rein vor Gott kommen können. Wir können weder ein besonders gutes Leben führen, wir können weder besonders gute Taten vollbringen, wir können auch nicht versuchen, möglichst wenig zu sündigen. Nichts gibt wo wir Jesus können hinzufügen können. Keine Auflagen haben sie mehr gemacht. Und das heißt, nur, nur Jesus muss lernen, damit wir können zu Gott kommen. Und damit wir dafür das Leben in dieser Freiheit, in dieser Beziehung mit Gott, haben, damit wir den Zugang zu ihm haben, zu dieser Fülle, wo wir dafür haben in der Beziehung mit, mit Jesus und im Leben mit dem Heiligen Geist. nicht können wir hinzufügen. Das bedeutet aber auch, dass wir alles dafür oder sollen loslassen, wo wir zu Jesus mitnehmen. Wir können auch nicht an etwas festhalten, weil alles von dem, wo wir abhängig sind, dass wir mit Gott unterwegs sind oder wo wir denken, das brauchen wir in unserem Leben, das macht uns abhängig und das schreibt der Paulus so, macht uns jetzt zum Sklaven vom Gesetz, ob das ist, dass wir wenn finanzielle Unabhängigkeit haben. Alles brauchen wir, Jesus ist gut und schön, aber wir wollen finanziell gut dastehen sonst kann ich kein glückliches Leben leben. Oder ist es, dass ich denke, es ist ja gut und schön, das Leben mit Gott, aber ich möchte ihn einmal die Welt umreisen. Und wenn Gott einen anderen Plan hat für mich, dann kann er noch nichts warten. Oder ist es, dass ich denke, ich kann nicht glücklich sein ohne eine Familie und Kinder. Dann sind das Sachen, wo der Paulus so sagt, sind, da hätten wir etwas zugefügt zu dem, was Jesus gemacht hat. Da hätten wir nicht verstanden, dass Jesus allein uns rein macht und dass wir nicht können daran festhalten, war ja, wo, wo wir noch mitnehmen zu so Jesus. Und für diese Wahrheit kämpft er und er sagt, er hat keinen kein Moment reingegeben in all das, wo, in all die Forderungen. Jetzt was hat das mit der ganzen mit der Armut zu tun? Schlichtet sich so doch nicht wieder durch das Du musst doch etwas machen. Du musst dich aber noch um die Arme kümmern. Ich möchte Ihnen einmal in der 10. Vers gehen und da stellen wir fest, der Paulus, der Petrus bittet der Paulus, um sich um die Arme zu kümmern und der Paulus sagt, das ist etwas, was ich sowieso schon die ganze Zeit machen wollte. Kein Problem. Er sagt nicht, das ist etwas, was ich eigentlich vergessen haben, Messi Paulus, dass du mir das noch sagst, ich werde es probieren zu machen. Sondern er sagt, logisch, gar keine Frage. Woher kommt das Interesse für die Armen? Woher kommt die Leidenschaft, um sich um die Armen zu kümmern und die Einstimmigkeit? Ich bin überzeugt, dass wir das direkt von, von, vom Leben von Jesus ableiten. Und zwar von zwei Sachen, zum einen vom Kreuz, wo Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, und zum anderen von der Lehre von Jesus. Wenn wir verstanden haben, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat, dass er aus dem Himmel gekommen ist, auch so reich war, wo alles hatte für Vater, dass er Mensch wurde ist und arm wurde, ist, dass er in der Krippe in Bethlehem geboren wurde und das Leben auf sich genommen hat, so ein armseliges Leben auf dieser Welt, wo ihm Kreuz das Tod geendet hat, dass auch so, wo so richtig ist, so arm worden ist, damit wir, wo nüt haben, zum vor Gott zu kommen, wo so kleine Menschen verstehen, sind vor Gott und wo wie wir auch bei dem Gesetz vorher gesehen, haben, wo nicht rein, rein vor Gott kommen, uns hat er reich gemacht. Auch wo so richtig ist, ist arm worden, damit wir, wo so arm sind, dafür reich werden. Wenn wir merken, wie unglaublich beschenkt wir sind, dann ist völlig klar, dass wir das nicht einfach für uns können behalten, dass wir nicht einfach unser Leben können wiederleben, wie es bisher gesehen sondern das hat automatisch Konsequenzen. Wenn, unser ganzes, wenn wir merken, wie unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt ist, durch Jesus, der gekommen ist und für uns ins Kreuz gegangen ist, damit wir in einer Leben durch viele von Gott dürfen haben, wenn wir das verstanden haben, dann ist völlig klar, dass wir das weitergehen und unsere mit Menschen genauso reich machen, wie, wie Jesus uns reich gemacht hat. Wir sind uns also auch an so vielen Beispielen von Jesus, wo er geredet hat. Er hat so oft Sachen gesagt, wie, was er einem von diesen Kringste gemacht hat, das haben die mehr gemacht. Also ich bin dort in der gesehen und ich bin hungrig. Gewesen, und er hat mehr zu essen gegeben. Obwohl du armen Leuten, von, Leute, von Bettler gesprochen Seid Jesus, dass wenn er da eine Battle gemacht hat, haben, haben die mehr gemacht. Aber Jesus hat so eine Anliege für die Arme. Und wir sehen das besonders gut ähm, im Beispiel vom Zachäus. Das ich weiß nicht, ob ihr da kennt. Das ist der oberste gewesen, und der Und da ist ziemlich verpönt gesehen im Volk. Der ist, er also, hat als Sünder geholfen. und er hat keinen guten Ruf gehabt. Jesus ist ja gar nicht ähm, die Leute haben es nicht gesehen, dass Jesus mit ihm gegessen ist. Aber nachher verbringt der Zacchaeus mit Jesus Zeit und er sagt, Jesus, ich möchte die Hälfte von all meinem Vermögen den Armen geben. Und Jesus sagt, heute ist Rettung zu dir und deinem Haus gekommen. In dem Moment, wo der Zacchaeus sagt, ich möchte mein Geld den Armen geben. Jetzt, was ist da passiert? Ist da wieder die Gesetzlichkeit durch den Türen reingekommen, hat man wieder gesagt, oh, er hat sein Geld gegeben. In diesem Fall darf er gerettet werden. Nein, Jesus hat, wo du zuerst gesagt hat, ich gebe die Hose von meinem Vermögen weg, hat Jesus gesehen, dass in seinem Herzen etwas passiert ist. Dass das seine Prioritäten zu 100% geändert haben, dass ihm nicht das Geld wichtig ist, sondern dass ihm das Leben mit Jesus alles verdient hat. Und er hat also das Geld nicht weggegeben für uns. Bedingung, um das Leben mit Gott leben zu leben. Sondern es war eine Konsequenz davon, dass er gemerkt hat, wer Jesus ist. Und ich möchte euch heute einfach fragen, wo in ihr in eurem Leben Sachen zu Jesus hinzufügen? Gibt Sache Sachen, wo ich denke, ja, ich muss doch zuerst ein paar Sachen bereinigen, bevor ich zu Jesus kam. Ich muss aufhören, so viel zu trinken. Ich muss ein bisschen, endlich mal meine Zähne konsequent weggehen, dann könnt ihr schon zu Gott kommen. Ich muss endlich regelmäßig in die Kirche kommen. Was ist es, was du denkst, du musst zu Jesus hinzufügen? Oder gibt es Sachen, die du daran festhalten? wo du sagst, ohne das kann ich nicht leben. Ich möchte dich einfach einladen, um das Ganze vor Jesus zu bringen und da Vertrauen, wieder der Paulus so sagt, sie haben mir nichts hinzugefügt. Ich habe das gemacht, damit eure Freiheit erhalten bleibt. Und über den Punkt mit den Armen möchte ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen, denn ich denke nicht, wir müssen hier arbeiten, um die Arme bloß ein bisschen mehr zum bloß ein bisschen mehr machen, damit wir einfach zu Gott kommen. Weil zu Jesus können wir direkt kommen. Er hat den Weg frei gemacht. Aber wenn wir merken, was das mit unserem Leben macht, was das für ein unglaubliches Geschenk ist und was, wie das alle Prioritäten in unserem Leben um 180 Grad wendet, dann wird das Anlegen für unsere Mitmenschen automatisch kommen. Ja, wir werden jetzt in der Lobfristzeit starten. Ich möchte einfach die Daten zum Vorgott kommen.